0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla
1: Análisis Político con Rubí Soriano Seguimos Contigo Puebla.mx en Twitter, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto en Facebook. Transmitimos en vivo a través del perfil del mismo nombre, Contigo Puebla. Ahí encuentran videos con nuestros invitados y colaboradores. En la línea telefónica, mi amiga, la periodista y consultora Rubí Soriano, y esta derrota contundente gran derrota de Morena en la capital de Puebla, más de 20 puntos 20 puntos de diferencia entre eh, entre las dos riberas del, del río Atoyac, mi querida Rubí Soriano, entre Eduardo Rivera y Claudia Rivera Amiga, muy buenos días
0: ¿Qué tal Luis? Buen día, sí, todo el auditorio de Contigo Puebla, pues el triunfo de Eduardo Rivera Pérez a la alcaldía de Puebla deja una lectura dura para esa izquierda que fundaba en la figura de la presidenta municipal con licencia Claudia Rivera Recibió un revés contundente de la ciudadanía frente a estos desaquinos y acciones erráticas que en dos años exhibieron inexperiencia y mucha, muchísima corrupción. En este proceso electoral intermedio quedó claro que Morena en Puebla terminó pulverizada, a Luis, por sus propias guerras intestinas que provocaron vendetas de antología, exhibiendo excesos de aquellos que llegaron con el lema de austeridad republicana y terminaron con excesos monárquicos. Si bien las cifras seguirán fluyendo porque hasta el momento el PREP reporta un poco más de la mitad de, de eh, contabilidad de votos ya recabados, seguramente Morena conseguirá abrirse paso eh, todavía más en el interior del Estado con alcaldías y diputaciones, pero la joya de la corona se perdió en una dolosa y humillante derrota de dos dígitos. Para Morena Puebla es una dura elección resultado de mucha ambición acumulada en personajes que arribaron al partido del presidente y otros que desde sus bases fundadoras se sintieron como los nuevos mesías de la aldea. El voto de castigo para Rivera Vivanco fue un factor que la sepultó frente a la oleada de protestas que fueron reales y la confrontaron en diferentes momentos de su campaña. Queda claro que la reelección en su primer experimento arroja resultados negativos, Luis, cuando se trata de votar tras una evaluación de dos años de trabajo político. Hace menos de tres meses la alcaldesa decía en corto a sus allegados que ella sería quien repartiría las candidaturas de Morena y me parece que le salió pues mal el cálculo porque justamente este tipo de acciones llevaron a que muchos eh, morenistas de CEPA se rebelaran internamente y provocaran que en lugar de operar, pues efectivamente operaran pero en contra de ella. La violencia política de la presidenta municipal exhibida en grabaciones cerró la pinza para desmantelar su imagen y derrumbarla ante una ciudadanía harta de ver un centro histórico devastado por la delincuencia e inseguridad. Las horas de la derrota serán largas para eh, Rivera Vivanco, quien ya vimos salió hace unos momentos a reconocer la derrota y a decir que bueno, pues continuará en este movimiento de regeneración nacional que al menos en Puebla se ve bastante disminuido. Seguramente deberemos regresar a la presidencia municipal en los próximos días para intentar limpiar el desorden y encarar la ola de denuncias que contra su administración seguirán fluyendo. Este caso de Rivera Vivanco en Comunicación Política es un claro ejemplo de la prefabricación de una marca personal muy lejana a la personalidad que mostró en la campaña de 2018. Rivera al Banco quiso pertenecer e hizo todo por ser parte de un círculo de poder minúsculo donde le vendieron sueños irreales que terminaron alejándola de la realidad, donde su nombre y su gestión se desgastaron rápidamente ante los duros resultados que entregó a la ciudadanía poblana. que sirva de experiencia para quienes piensan que la marca López Obradorista alcanza para seguir detentando el poder para poderlo? No sé qué opinan.
1: Mi estimada Romín Soriano, sin duda alguna eh, el, el discurso de Andrés Manuel López Obrador ya en, en esta Puebla capital, por lo menos las zonas urbanas, y lo comentábamos hace un momento, por ejemplo, en la capital del país se da este mismo fenómeno, pues ya no tiene el mismo impacto. Sin embargo, en Puebla, pues podemos ver este triunfo en la capital, en los municipios conurbados, donde también Morena pierde, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, y... Eh, el hecho también de que Morena no le fue mal en las diputaciones locales y no le fue mal en las diputaciones federales, estaríamos viendo que en las zonas urbanas se está cambiando la perspectiva del electorado, mientras que en otras poblaciones tal vez más pequeñas, ciudades ciudades medias o comunidades rurales, todavía sigue pesando el discurso del presidente?
0: Pues efectivamente Morena no sale digamos que tan mal del proceso uh -huh. electoral intermedio, pero lo que sí podemos vislumbrar es que en el caso de Puebla hay mucho que analizar. Por ejemplo, eh, te, te escuchaba un comentario antes de que iniciáramos sí. el enlace telefónico donde tú decías que, bueno, efectivamente las zonas urbanas las perdió Morena y así es. Lo que nos denota que en aquellas zonas rurales, por ejemplo, en la Sierra Norte y de acuerdo a lo que estábamos viendo eh, los resultados ya en el PREP, nos da idea de que esas zonas rurales, esas zonas eh, indígenas siguen creyendo todavía en ese voto de López Obradorismo, de la izquierda, de los sueños, de la esperanza. Sí, sí. Es decir, ahí Morena mantuvo un capital que es evidente que está y se va confirmando de acuerdo a Transcurran las Horas porque eh, las votaciones, eh, digamos, que favorecieron al partido del Presidente. Una lectura importante a nivel nacional es que me parece que, bueno, aunque Morena perdió eh, la mayoría calificada, no así la, la, la mayoría para poder eh, pues recibir lo que disponga el presidente, sí tendrá que negociar. Y me parece que lo importante y la reflexión que tendremos que sacar de este proceso electoral intermedio es que tuvimos una autoridad electoral fortalecida a nivel nacional, uh -huh. no a nivel local, donde se cometieron errores gadafales, vergonzosos, sí. donde los señores consejeros tendrían que dejar de cobrar millonadas para evitar seguir eh, cometiendo este tipo de errores que llevaron a poner en riesgo una elección en Puebla. Pero el otro aspecto importante con el que me quedaría a nivel nacional sería que me parece se sembró la semilla de la oposición en México. Y hablo de una oposición no de partido, sino de Ciudadanos, uh -huh. que sí salieron a votar, que sí salieron a decirle no a una propuesta presidencial, no de partido, sino presidencial. El voto de castigo no solamente se dio en Puebla, Luis, ¿Sí? se dio uh -huh. en muchos lugares del país y me parece que este es un tipo de, eh, pues, es un tipo de señal con la que nos debemos quedar los mexicanos porque efectivamente el presidente seguirá teniendo la batuta en el Congreso de la Unión eso hay que decirlo Morena tiene una mayoría con un partido satélite como el Partido Verde Ecologista que es todo un fenómeno Luis sí. de, de análisis sí. este partido tendría que ser considerado ya como pues, una rémora del poder tal cual ha empujado a presidentes, ha empujado a partidos y me parece que seguirá haciendo eso, la rémora del poder para apuntalar lo que el presidente decida. Pero ahora sí le costará un poco más tra más de trabajo y tendrá que negociar con más partidos políticos, Luis.
1: Y en el caso de Puebla Capital, mi estimada Rubí, eh, escuchábamos también en el bloque anterior ya las primeras declaraciones hoy por la mañana de Eduardo Rivera hablando de retos y me parecería que el primer gran reto sería la relación con el gobernador Miguel Barbosa, que no fue nada tersa, con la morenista Claudia Rivera, y en un déjà vu, en, en algo ya visto de la política local, mi estimada Rubí, donde los gobernadores pues regularmente quieren controlar el presupuesto de la capital del Estado y entran en conflicto con alcaldes y alcaldesas. ¿Qué podríamos esperar de la relación Barbosa-Eduardo Rivera? Me parece que
0: Aquí hay tres puntos muy interesantes sí. que acabas de mencionar, Luis. El primero es que habrá que ver eh, la postura de Lalo Rivera frente al gobernador, porque hasta ahora ha sido todo muy diplomático, ¿Sí? se han manejado cosas por debajo del agua, versiones que no se han confirmado. Pero me parece que Eduardo entra con una ventaja, y la ventaja con la que entra es que efectivamente sí hay una comunicación de antaño ...con eh, Miguel Barbosa... ...y me parece que ambos se conocen... ...ahora bien... ...habrá que ver si esta relación institucional... ...se traduce también en el respeto de autonomías ...tanto municipal como estatal... ...y en la coordinación del trabajo... Eh, ...hasta el momento... ...bueno pues... Eduardo ...Edoardo ha dicho que se coordinará con el gobierno... ...que será una relación respetuosa... ...pero habrá puntos álgidos... ...como el de la inseguridad... ...el manejo del presupuesto... Eh, como el tema del agua, sí. que está ahí pendiente en fin, me parece que tendremos que ver ahora si, si hay comunicación, si hay coordinación si va a haber un respeto o una simulación por otro lado tenemos que eh, hoy en la mañana anunciaba también Eduardo Rivera que si hay irregularidades en la administración de Rivera Vivanco, se canalizarán a la autoridad correspondiente, me parece que las va a encontrar, uh -huh. muchas por lo tanto tendremos que ver qué es lo que sucede. Y el tercer sí. punto que yo creo que esperamos todos los poblanos es encontrarnos con lo nuevo de Eduardo Rivera. Estamos viendo muchas caras ya muy conocidas sí. dentro del equipo que rodean a Eduardo. No me parece que sea malo, pero sí me parece que tiene que refrescar. Eh, ahora sí que el halo de cobijo que tiene a su alrededor porque... Los ciudadanos esperamos cosas nuevas. Ya escuchamos las propuestas que presentó en campaña. No son malas, pero tienen que ampliarse. Y creo que el tema que todos los ciudadanos esperamos es la inclusión, el que se logren quitar algunos temas que han eh, estigmatizado a la derecha y que nos gustaría ver un alcalde recargado, renovado y modernizado
1: comparto esto último mi querida Rubí Soriano un alcalde renovado y modernizado ya lo ya lo probamos en, hace apenas unos unos años y pues la gente le está dando un voto de confianza pero no hay que recordar este breve ejercicio que la capital poblana eh, tuvo con la izquierda oficial no gustó el desempeño sin embargo ahí está todavía el recuerdo y las ganas de mucha gente aquí en Puebla de tal vez votar una vez más por otra opción de izquierda. Que no que no se le olvide eso al Partido Acción Nacional. Mi querida Rubí Soriano, como siempre, agradecidos por tus comentarios cada lunes aquí en Contigo Puebla, amiga, para quienes te son, sintonizaron y te quieran este, encontrar en otras redes, ¿cuáles son las vías? Pues si me siguen
0: en Twitter, se los voy a agradecer como @rubisoriano WhatsApp 2222999557, YouTube y Spotify, Los Alquimistas del Poder Luis.
1: Ahí te buscamos, Rubí Soriano. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Un abrazo. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos
0: contigo, Puebla.